1: ¿Qué tal amigos? Ricardo, su servidor. Ahora estamos en el after, ¿cómo le llaman? After party, el after show, algo así será. Pero como tenemos invitados y esta plática está muy interesante, la tenemos que continuar porque las camionetas no solamente son las número uno, pero ahora parece que ya están compitiendo mano a mano con los pony cars, sí, con los pony cars, nada más y nada menos. Estamos, en, en los últimos años escuchamos de Mustangs, ¿eh? el Mustang Shelby GT500, de repente tenemos el Red Eye uh, SRT. Eh, y, pero ahora estamos hablando de camionetas que ya están cerca, eh, cerca, muy muy cerca de los mil caballos de fuerza. Estoy nada más y nada menos que con uh, Pepe Forte desde Miami Automanía y con David Loji desde México Autos and Gear. Búsquenlo en YouTube. Me pareció pregunta. muy
0: rápido, pasó, pasó muy rápido el tiempo.
2: ¿eh? <risa> bueno, a darle paso ahora a Delfino y a Ricardo de ¿eh? Sí. ¿Eh? El, <risa> eh el, el, lo, que, ¿Lo quedamos, Ricardo, el, o vienen ellos en sustitución? ¿Qué hacemos? ¿Cómo no, es? no,
1: nos quedamos nosotros esta ahora, porque okay. no, no, tengo más, no, no los puedo ver en la pantalla. Eh, la pregunta es, eh, bueno, no se acaba nunca esto de las camionetas, pero... 700 caballos de fuerza. Obviamente ahora Ford va a tener que salir con algo. ¿Y qué tal Chevrolet? Chevrolet no creo que se vaya a quedar atrás. Así que ese Trail Boss no sé si va a ser suficiente. Tal vez tener, van a tener que sacar algo nuevo.
0: Absolutamente.
1: Pues, de otro por... lado, ya hay alguien que nos está haciendo algo más interesante. Porque el señor John Hennessy ya tiene la Hell Elephant. 6x6. ¿eh? ¿Eh? Tracción 6 por 10 con mil caballos de 1200. Solamente no, para no. Mi,
0: para tres personas, porque solamente <risa> pudieron conseguir tres great engines de Elephant y va a ser como que 500 mil dólares.
1: Sí, algo así, algo así, pero o sea, ¿dónde acaba esto? ¿Vamos a terminar con una, con una camioneta tipo estilo Chiron, que cuesta 2 millones de dólares y tres mil caballos de fuerza?
2: Que, que, quiero hacer una, una, un apunte, Ricardo y David, y a los amigos que nos están siguiendo en este momento, una reflexión a la cual llegué hace como 15 años, y es la siguiente. En los últimos años, en el siglo XX, este, que fue hasta el otro día, y todavía este patrón que voy a mencionar la continúa ahora, hay tres cosas que yo recuerdo que cambiaron. Escucha esto. Yo sé que esto suena medio loco, pero eso que me falta un tornillo que se me ha caído en el camino. Hay tres cosas que han cambiado de identidad o de perfil en el, por una serie de circunstancias en el transcurso de los últimos 30, 40 años. Esas tres cosas están, es, han, están emparentadas porque han cambiado de perfil. Esas tres cosas son, escucha bien, los jeans o los vaqueros o los pituzas, como tú le llamarás, no sé. La otra cosa es el condón y la otra cosa son las Camionetas o los pickups y los trucks Escucha lo que te voy a contar y no sé si tendrás Razón o no, pero lo quiero por la consideración De vosotros eh, Los jeans cuando nacieron O las, los vaqueros Nacieron como una prenda de trabajo uh -huh. Eran de trabajo, no eran de vestir Y sin embargo comenzaron a evolucionar Y hoy día tú te puedes poner un jean Con una camisa o una chaqueta O un terno y te apareces A una recepción y entras bien O sea, por tanto el jean dejó de ser una prenda puramente de trabajo y se convirtió en una prenda de vestir. El otro que cambió de identidad o de perfil es el condón o preservativo o como se le llame. ¿Por qué razón? Porque inicialmente era, era, un, era un anticonceptivo para evitar la concepción y de acuerdo lamentablemente con la proliferación de las enfermedades de transmisión venérea y después incluso ya lamentablemente desde el año 80 con el asunto del SIDA eh, o del AIDS, el condón dejó de ser Todavía se utiliza de manera anticonceptiva, pero básicamente se convirtió en un profiláctico, cambió de perfil. Y la otra que cae en esa categoría, y por eso es que tú estás diciendo que hablando de mil caballos, son las camionetas. Las camionetas eran esencialmente en sus tiempos de fundación un vehículo de trabajo, y ya no son solamente un vehículo de trabajo, son un vehículo suntuario. Ya hay gente que se compra, antiguamente tú comprabas una camioneta porque necesitabas para trabajar, y hoy tú tú compras una camioneta por puro placer. Sí. Y estas camionetas que estamos mencionando. Yo estaba pensando en la Raptor, ¿habrá quien se compre una Raptor o habrá quien se compre esta nueva TRX? Pero yo no creo que nadie se compre este camión para ir a trabajar, este camión es para otra cosa. Ah, entonces se han cambiado de perfil, ¿no?
1: Sí, sí, realmente, porque cuando ves esta camioneta, dices, ya, ya, del momento que la ves, dices, esto es un monstruo, o sea, ¿qué, qué, qué es lo que no puedes hacer? Tiene que, tiene que ver directamente con el ego de decir, mira lo que tengo, mira... Eh, de trabajo no. no es. No, no, de trabajo no, de no es. Vez.
0: Yo pienso que son vehículos así, recompensa. Eh, yo diría que la, la clientela de estos vehículos, eh, especialmente el, 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 uh, el Mammoth y el uh, Elephant, son lo que dicen, eh, lo que se llama en inglés, the idle rich, o sea, sí. los ricos ociosos, uh -huh. que quieren, o sea, más que nada con esto, tú estás pagando lo que son bragging rights, para poder decirle a la Mal gente, criado. mira, mira que, de qué este, de, de soy dueño. Soy Son
1: más un,
2: bragging Son consentidos, es. Creo yeah. que,
1: y, y creo que en esta época esto llamaría mucho más la atención a tanto hombres como mujeres que un Rolls Royce.
0: Sí, completamente. ¿Sí? Y, sí. y además, fíjate, un detalle que, que estaba diciendo Pepe de, de las camionetas, de que es, es un vehículo que ha estado constantemente cambiando. Yo lo que, lo que creo que, que es muy interesante es este concepto de, de deportividad. Esta fue una idea brillante, sinceramente, de Ford. Haber este, dicho, bueno, ¿saben qué? Es que las camionetas, las 4x4s, four son para hacer este, pasar por rocas, el rock crawling y todo ese tipo de cosas que las haces despacito. Y, y entonces ellos dijeron, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer algo que la puedas conducir fuera de, de, del, del, del camino, pero rápido. Como, como estilo baja. Pero uh -huh. antes de estas camionetas, es bien interesante que el concepto de, de deportividad era diferente y que y yo creo, me alegro de que, de que ya se convirtió en este tipo de vehículos, la pick-up deportiva, porque antes de, de este tipo de camionetas como Raptor y este, la TRX, una, una pick-up deportiva era algo como la Lightning de Ford, y estaba la, la Ram B10. eran la, camionetas. La
2: SRT10. La, SR la SR 10 SR 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 Era dos todavía. Sí, eran
0: camionetas. Tenía un yeah. sí, era, motor que eran, del
2: Viper. El Viper, era
0: el Viper. Exactamente. Ajá. Entonces, eran eh, camionetas que tú decías, ¿sabes qué? Pues la voy a, la voy a bajar en altura. Y, va, y posiblemente pues va a bajar su capacidad de carga y todo, pero es una camioneta que va a acelerar muy rápido en calle. Y por un tiempo ese concepto funcionó, de, de la Ram B10 hubo dos generaciones, la, pri, la primera generación de Ram eh, y después la, la siguiente, verdad que ya, eh, que ya este, pues era eh, inclusive manual. A mí, me tocó, a mí me tocó conducir ambas y sí estaba muy bien la aceleración y todo, pero entonces es ridículo que esa camioneta... Ya básicamente le, le, es como, no sé, eh, quitarle sus atributos básicos, porque dices, ahora vengo muy cerca del, piso, de, del suelo y además no tengo capacidad de carga. Entonces, eso por mucho tiempo fue. Ah, inclusive también Chevrolet tenía la 400SS, que, que eran ah. esas camionetas como para drag racing. Y, y ese concepto. Mira, Como hablando, que para hablando, mira... de,
1: hablando de conceptos, eh, David, por, te quiero interrumpir porque si no, tú sabes, aquí tengo un comentario de una dama, y las damas no tienen mucha paciencia, y, y entonces ya creo que la persona se está ofendiendo porque obviamente no sabemos nada, porque no hemos hablado de la Rivian, y esa es la camioneta que, de la cual tenemos que hablar en el futuro, nos tenemos de cual, dudar, sí, de
2: la, sí, cuál, sí. la cual la Rivian. Ah, Rivian, que arriba okay, Rivian, la eléctrica. Ok, ok. Esa está,
0: está muy bien, es muy interesante. Yo, yo pienso que yo la, me tocó pues, entrevistar al CEO de, de, de Rivian eh, y pues muy interesante el vehículo, muy interesante ejecutivo. Eh, yo yo, lo personalmente, que yo siento que está...
1: personalmente, personalmente, disculpa, David, yo personalmente, yo ya me imagino este, alguien que tenga una de estas Hel Elephant uh, comprando una Oh, una Rivian y pasándole por arriba. Eso es lo primero que se me viene a la mente.
2: ¿Quién le va a pasar a alguien por encima? <risa>
1: la Elefante por encima de la Rivian. Mira,
0: yo, yo, yo creo que están, eh, está evolucionando el, 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 ese segmento. El problema que yo le veo eh, a una, una pickup eh, eléctrica, especialmente si tú la haces 4x4, es el rango porque eso de que me voy a ir a una aventura off-road y no sé si voy a llegar a un cargador, y lo más seguro es de que no era un cargador en el, en el bosque, en el Mojave, en el Rubicon Trail, eso, eso es un issue. Habiendo dicho eso, la Rivian a mí me ha parecido muy buena, porque las soluciones que tiene de lo que es um, storage son muy buenas, porque detrás de la cabina tiene, tiene un compartimiento de, de, de carga con puertas laterales que es simplemente espectacular, entonces, es un vehículo que me, me parece que es muy atractivo. Si tú lo pones con, con, este, con la Cybertruck, eh, pues es, es muy bonita. Realmente cualquier camioneta que tú pongas junto a una Cybertruck es bonita.
1: Si tú hablas de la Cybertruck de Tesla, realmente no estamos hablando de nada porque eso, eso no existe y eso no creo que vaya a salir. Sí,
0: sí. mucha gente sí. piensa que es vaporware, Yo pero...
1: No
0: eh, <risa> padre, Elon asegura eh, eh, obstinadamente de que, eh, que ese es, el, ese es el, el Cybertruck en su forma final y honestamente pues se, se me hace, se me hace un, un diseño diferente, descabellado, aunque Fíjate que yo he visto gente a la que sí, a la que sí le gusta la Cybertruck, por, por loco que
2: parezca. Pero, pero yo sí conozco a mucha gente que le, le encanta, incluso ya se la encargó y todo, ¿ok?
1: ya han pagado no y todo. De, pero no estamos hablando de, de gente que está dentro del segmento de lo que es la camioneta. Yo creo que es, sí. es, es, es algo nuevo.
2: Bueno, porque es algo... se está escapando el segmento de camionetas y no sé claro. eh, cómo vamos a llamarle esto ahora. Es lo que está pasando, ¿no? Yo,
1: yo, yo, creo, creo, que, yo creo que esta polémica tiene que continuar en otro programa. Creo... Tenemos que hablar de la Rivian, uh -huh. de, de la Nicola Badger. ¿eh?
2: La Nicola. Okay. Y está esta, esta <risa> otra compañía cuyo nombre se me escapa ahora, que es ¿Hay americana. ¿Hay, hay, Bollinger. ¿Hay, Bollinger, Bollinger ah, cuadrada, que, que me es encanta. Eh, esa,
0: esa está, realmente, yo, yo lo siento que parece como un proyecto hecho en casa, pero básicamente, sí es cierto lo que tú estás diciendo, de que no es el, no es el eh, comprador tradicional pero por otra parte la, eh, quienes le, le echaron el ojo a una Hummer, a una Rivian y este, a Cybertruck es el otra. tipo de cliente con mucho, este, con mucho dinero que sinceramente quisieran tenerlo, ¿verdad? Sí. porque no, no, es el, no es el típico no sé, la persona que el cazador o qué sé yo, ¿verdad? pero es, es cliente la con muchos recursos y yo creo que todos los consorcios automotrices quisieran tener esos clientes, sinceramente, ¿eh? por, por, por su poder adquisitivo.
2: Sí, y si sí, no, sí, no,
0: porque tenemos
2: que dar es que el ¿no? Porque la electrificación parece que es indetenible. Estaba mirando ya hoy, hay más anuncios de compañías esta semana de que para el 25, para el 26, se lo acaba de anunciar Hyundai, eh, de lleno la semana pasada, Jaguar lo acaban de hacer ahora. Estaba viendo la noticia hoy en la mañana, así que no sé. Y además, cuidado que un motor eléctrico es súper potente, okay Es la razón por la cual las locomotoras, las diésel eléctricas, el motor es eléctrico. O sea, el motor diésel lo que hace es generar electricidad, pero lo que mueve al secarán convoy es el motor eléctrico. O sea, el motor eléctrico no se puede, eh, es algo respetable, eh.
0: Sí, Yo sí, sí. pienso que para, para que ya eh, tenga, tenga aceptación general lo que es una, una pickup eléctrica, va a tener que ser hasta la época de eh, si en algún momento dado eh, madura o ya se ha aceptado lo que es celda de combustible. Porque sí, eso de, sí, del sí. eléctrico es muy problemático porque simplemente si tú hubieras ido en una, una pickup eléctrica eh, del tamaño de la Tundra, el peso de la batería te hubiera jugado pues, este, realmente muy en contra, sí, porque claro, ese sí. es el problema de los autos eléctricos, el peso, porque uh -huh. las baterías todavía no hay la, te la tecnología para hacerlas ligeras. Entonces, hubiera sido por una parte el peso y por otra parte lo, lo, que, es, lo que es el ancho, pero uh -huh, para que las pickups el eléctricas tengan aceptación, yo creo que necesitas darle a la gente esa certeza de que vas a poder regresar a casa. Así que, si tú te vas a ir al Rubicon, vas a poder regresar a, a casa. La única manera de lograrlo es este con, con celda de combustible.
1: Hernán, Pero, Hernán, Matías, Hernán Matías nos comenta: el torque del motor eléctrico no tiene comparación con uno de combustión. Y estamos totalmente de acuerdo. Absolutamente, es, verdad, es cierto. Es
0: verdad, es cierto. Es muy cierto,
1: claro. Lamentablemente, amigos, ya se nos acaba el tiempo. Increíble lo rápido que se ha pasado. Quiero agradecerles enormemente el poder participar esta noche. Espero que lo hagamos nuevamente. Un gran saludo virtual para Pepe Forte de Miami. Eh, a David Logi desde México, Ricardo, su servidor. Estamos aquí. Mucho en gusto. Latino. Será hasta la próxima, amigos.
0: Mucho gusto. Gracias. Gracias. <ríe> Mucho gusto. Yeah, yeah.
1: Gracias por participar con nosotros. Garage Latino sale al aire por la cadena nacional Believe Network. Visita la página garagelatino.com, dale un like a Facebook de Garage Latino y envía tus comentarios. Garage Latino está disponible en iHeartRadio